0: Buenos días amigos. Hoy nos hemos reunido para seguir con nuestra conversación. Entendemos que es extremadamente difícil para una persona moderna simplemente emprender el camino espiritual y empezar a dirigir su atención, no a las distracciones que presenta el mundo actual, sino a su desarrollo espiritual. Pero, ¿por qué es tan difícil? En primer lugar, yo diría que es por el exceso de información por parte de los medios. También es la vida misma. Ella pasa demasiado rápido, es demasiado veloz. Además, y esto ya nadie lo niega, está teniendo lugar la aceleración del tiempo. Por un lado tenemos, como antes, las 24 horas, y al parecer, ni un segundo se ha perdido. Pero por otro lado, hasta los niños dicen que el tiempo pasa muy rápido. El flujo del tiempo, los intervalos fijos de tiempo, cuando se fijan con algo que está dentro del sistema y que se mueve junto con el sistema, para el tiempo estas 24 horas con cada segundo son los mismos. Pero por dentro nosotros entendemos que la aceleración juega un papel enorme y toda la materia está moviéndose con aceleración. Claro que esto se refleja en el flujo del tiempo. Y nuestro día está reduciéndose Basta con recordar, por lo menos nosotros, con Igor Vladimirovich, seguro que tenemos con qué comparar Cómo hace 40 años, por ejemplo, cómo corría el tiempo antes y cómo corre ahora. La diferencia es relevante. También muchas otras personas lo notan. Que ahora, cuando una persona está esperando algo y la espera tendría que estirar demasiado el tiempo, este pasa mucho más rápido que antes. Por lo tanto, la reducción del tiempo, del tiempo físico, en final, digamos, de la existencia de este mundo, fue descrita hace mucho. Mucho se ha escrito y mucho se ha dicho sobre eso. Por esta razón, entendiendo las condiciones de existencia de una persona contemporánea, intentamos llegar a ser oídos de alguna manera. Ya hace tiempo hemos contado mucho de lo que está ocurriendo hoy en día, lo que están notando y dándose cuenta todos. Cuando lo contábamos, no se veía aún, por lo menos a través de la ventana, pero ahora sí se ve. Sin embargo, la gente lo toma a la ligera. No tratamos de intimidar a nadie, ni mucho menos con ciertos cambios climáticos. Esto sería en primer lugar simplemente indigno de nosotros. Por eso no lo hacemos. Pero sentimos la obligación de contarlo, advertir de alguna manera a aquellos quienes escuchan. Hay que destacar que hoy en día nos escuchan muchas personas y muchas personas más se nos unen. Resulta interesante el movimiento Alatra, la organización, existe. Es decir, el movimiento social internacional Alatra, como organización, existe porque la gente está unida. Esto también se puede llamar comunidad, movimiento en la dirección espiritual de cada individuo dentro de su religión. Y aquí hay solo práctica y realmente el trabajo espiritual sobre sí mismo. O simplemente hacer algo positivo. Bueno, es decir, lo que une. Tenemos muchos participantes de diferentes creencias y es maravilloso. El caso es que la gente, perteneciendo a distintas religiones, intenta conocerlas a fondo. Y hoy en día el proyecto internacional Semilla Única, que organizó y lleva a cabo a la misma gente, es formidable. ¿Por qué? Porque él permite a una multitud de gente de diferentes religiones encontrar las semillas, las que los unen. Anita nos contará un poco. Creo que esto realmente une a la gente. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a entender que es solo la conciencia la que la separa. Si se la aparta, se queda solo el amor, se queda la libertad, y la verdad, se queda esta felicidad sincera, que es una para todos. No se puede decir de otra manera. Y gracias a Dios, cada vez más personas comprenden esto.
1: Cuando yo conocí a el MGR AllatRa, entendí que en todo el mundo hay gente gente con buenas intenciones. Son gente de diferentes entidades de la sociedad, gente de diferentes nacionalidades, de respuestas, profesiones. En realidad, todos son muy familiares y близos, especialmente cuando empiezas a estudiar, cuánto de todo lo que hay. The participants of Alatra TV all over the world implement a great number of interesting projects, programs which belong to completely different spheres. The Alatra International Public Movement is that new age that everybody has been waiting for. Debido a esto, todo lo que se realiza por el movimiento alatra, eventos internacionales, conferencias...
2: ...del
1: movimiento social internacional AllatRa. Vengono realizados un gran número de proyectos. que un gran número de, de, de proyectos. When I first met the Oletra International Public Movement, I understood that there are a, people, a lot of people with good intentions across the globe. There are people from different walks of life, different nationalities, religions, professions, and so on. There are Hindus, Muslims, Christians, Buddhists. And all of them are united by a common idea, the desire for unity regardless of nationality, religion... Aletra International Public Movement is one where love, kindness, and sincerity are embodied in the actions of everyday people.
0: Ahora querría darle la palabra a Anita para que cuente un poco sobre lo importante que es este proyecto Semilla Única para la gente que participa y sobre cómo está uniendo a todo el mundo. También resulta satisfactorio para nosotros el hecho de que las personas que comparten nuestra opinión están por todo el mundo. Son muchas. Gracias a Dios. Gracias por existir. Esto alegra. Es un signo de que, de todos modos, no gastamos el tiempo en vano, tiempo que podríamos aprovechar para otra cosa. Pero lo invertimos para conversar con vosotros un poco y aclarar de algún modo algunas cosas.
1: Sí, el proyecto Semilla Única hoy en día es realmente una gran posibilidad para cada persona, sea cual sea su religión o nacionalidad, de conocer de verdad más profundamente todas estas escrituras mundiales, esta semilla común y única que se encuentra en los cimientos. Ahora los participantes del proyecto Semilla Única se relacionan entre ellos y entrevistan a científicos de todo el mundo, también a la gente en encuestas sociales. Y lo que vemos es el gran gran interés de la gente de diferentes países que se unen. Se conectan por una viva motivación de llegar a conocer por qué las personas de los países de comunidad de estados independientes, ex-URSS, de Norte y de Sudamérica, de Extremo Oriente, durante videollamadas comparten historias muy similares sobre su búsqueda espiritual.
0: Realmente todas las personas que sinceramente intentan encontrar a Dios, que sienten esta llamada interna, pertenecen a distintas religiones y todos lo están buscando. De verdad, buscan. Y es tan sencillo.
1: Sí, es sencillo. Ellos comparten lo de… Que
0: quieren entenderlo. Aquí hay un momento interesante, cuando las personas empiezan a estudiar ver con los ojos abiertos su propia religión, ellos comienzan a entender el hecho de que Dios existe. En ellos aparece no simplemente la fe que les implantaron, sino la certeza que linda con los conocimientos, hasta sin haber poseído la experiencia las personas empiezan a sentir que es la verdad. Y esto es magnífico. Sí,
1: y este sentimiento los estimula a compartir.
0: Efectivamente.
1: Actualmente se emprenden muchas iniciativas. O sea, una persona, por ejemplo, no domina el idioma perfectamente, pero su habilidad la está utilizando para que los conocimientos sirvan para el bien común, para la unión de la gente, o está implicando a sus amigos y conocidos. La gente de diferentes profesiones se conecta y abre en sí mismo tasas de investigación, que ni siquiera sospechaban que tenían. Cada uno realmente lo siente en su interior. Es por ello que están inspirados en esta idea de la unión. Hay una sensación viva que esto se ha madurado en todos, en cada continente, en cada ciudad. Es como que si la gente hubiese esperado esto.
0: Así es. Es una necesidad. Realmente es una necesidad. Realmente mucha gente siente qué pasa con el clima, siente qué pasa con el mundo en general y sienten esta necesidad de crecimiento espiritual, de desarrollo espiritual, que al día de hoy realmente ha surgido. Ellos no encuentran las respuestas a sus preguntas internas en lo que les cuentan. Por eso, la gente intenta conocer por sí misma. Y cuando lo empiezan a encontrar, claro, todas las barreras se derrumban. Es la verdad.
1: Sí, en efecto, la compresión.
0: Esto estamos viendo ahora. Esto nos debe de alegrar simplemente por el hecho de darnos una oportunidad. ¿Qué oportunidad es esta? De eso hablaremos un poquito más tarde, disculpa.
1: Ya, pues como ha dicho usted, las barreras se derrumban y lo que destacan las personas es exactamente en la latra. Ellas encuentran este verdadero interior que estaban buscando, lo que ha dicho usted. Los conocimientos internos reales de que cada religión está basada en lo mismo. Por eso cuando una persona se encontraba con una enseñanza y con otra, simplemente son las mismas historias que nos están contando la gente de Corea, de Londres, de diferentes rincones del mundo, que la persona estaba buscando por todos lados, pues algo superficial, pero aquí, por ejemplo, las personas que leyeron solo los dos primeros libros o vieron el programa, ¡ya está! Ellas ya captaron esa, la esencia, ya sintieron, y enseguida llaman, queremos actuar, queremos probar algo, hacer algo como voluntarios, buscar algo para la, la unión.
0: Es porque nosotros decimos la verdad, hablamos sobre la esencia, compartimos la experiencia y, lo más importante, no exigimos nada a la gente. Esto es un factor fundamental, ya que todas las instituciones se construyen, está claro que vivimos en el mundo material y es necesario tener los medios para su existencia. Y como son las instituciones consumidores, pasa a veces una pequeña metamorfosis, cuando la verdad se convierte, por así decirlo, digámoslo suavemente, en la fuente de ingresos y de la existencia de la misma organización. Todo esto es diferente con nosotros. Con nosotros, cada uno da lo que puede y lo que quiere. Si una persona hace algo, lo hace por sí misma. Nadie pide nada a nadie. Simplemente hacemos lo que nos gusta, lo que nos apetece, a lo que aspiramos. En esto está el punto. Claro, a muchas personas esto lo lleva a un impas. Ellas hacen preguntas. Por ejemplo, ¿qué tal lo de la grabación, las cámaras? ¿De dónde viene todo esto? Pues, de la misma gente. Simplemente la gente. Esto pertenece a los que lo han traído. Es suyo, como el estudio y lo demás. Es propiedad privada de varias personas, pero las estamos usando así como compartimos nuestra propiedad. Pero lo estamos compartiendo para la gente en primer lugar. Sí, invertimos tiempo, ganamos ciertos recursos, pero estos recursos no los consumimos nosotros mismos, sino que tratamos de aprovecharlos para crear, hacer algo. Y para nosotros estos recursos son solo la fuente de ciertas posibilidades, nada más. No son recursos para enriquecimiento de nosotros como individuos, ni mucho menos. Sería ridículo, no correcto. Hay personas que vinieron sintiendo que aquí hay lo que llaman la fuerza, es alat. Y muchos buscan exactamente esto, como la magia, con el objetivo de adquirir cierta fuerza para mejorar su vida material o realizar sus ocultos deseos de orgullo. Naturalmente, al no recibirlo, están criticando un poco a Latra. Dicen, ¿y tú qué recibiste? Pero perdona, esto no es un kiosco de vender algo o dar algo. Lo tenemos todo abierto. Todo lo comentamos y damos a la gente. Les advertimos con qué se van a encontrar. Es gente que comparte su experiencia, su verdadera experiencia espiritual, lo que viven en su camino, lo que han vivido. Son hábitos que adquieren, no los ocultan, los comparten.
1: En realidad están hablando de ello.
0: Un punto interesante más. Desde los tiempos remotos, todo se basaba en cierto enigma, en lo que no vemos con los ojos. A la mente esto lo atrae muchísimo. Esto es muy atractivo. ¿Para qué? Para la mente. Y para la gente libre espiritualmente. Lo confirman muchos. La gente lo siente y no se asombra pero la conciencia se encuentra atraída. Para ella siempre fue atractivo el misterio, lo que utilizaba mucha gente, convirtiendo los conocimientos elementales en un gran sacramento. Lo cubrían con tinieblas, con cierta mistificación, con cierto ritual, y se erigían como los mediadores. La cuestión es otra. Todo lo oculto e invisible realmente atrae a la gente. ¿Pero qué atrae? En primer lugar, atrae a la mente humana. ¿Por qué? Porque todo aquello está al borde de alguna magia, se raya de algo desconocido, de algunos fenómenos, etc. Aunque realmente, a mi parecer, es mucho más interesante cuando las personas realizan su autodesarrollo espiritual. Es cuando empiezan a surgir los verdaderos milagros, yo diría suave y sutilmente, cuando ellas acaban de jugar en la espiritualidad. Ya que de hecho mucha gente simplemente disimula haber trabajado en su desarrollo espiritual, está muy cómoda así, pero en realidad es simplemente una actuación. Es como si una persona hubiese cogido un papel, un rol, e intentara representarlo algún tiempo, ante la gente, o cuando se aburre, para entretenerse. Pero el desarrollo espiritual no puede ser una actuación, es la vida. Y cuando las personas realmente empiezan a vivir, vivir su desarrollo espiritual, es cuando aspiran a la libertad, la verdadera libertad interior. No aquella ilusoria que impone la conciencia, ya que es imposible encontrar a esa libertad que proviene de la mente, sino la verdadera libertad espiritual, este sincero y verdadero amor que obtiene la persona trabajando, solo trabajando de verdad. Es ahí cuando surgen los verdaderos milagros.
1: Muchísimos los que sienten de que están hablando usted ahora. Lo sienten simplemente estando en contacto con un cierto nivel de los conocimientos, sean los programas o los libros, y enseguida dentro se despierta la actividad. Y esta actividad lleva a que la persona, aunque esté sola, valga como mil, porque empieza a emprender tantas cosas, activar todos sus recursos y posibilidades. Correcto. Para transmitirlo a otros.
0: Y que un pequeño fenómeno. Porque la persona, al encontrarse con los auténticos conocimientos, recibe la primera experiencia espiritual, la verdadera experiencia. No una ilusión que le impone la conciencia o a alguien que se la está contando, sino una experiencia real. ¿Por qué aumenta mucho su eficacia? Porque ella se convierte en libre, ella es libre espiritualmente. Ella es libre de toda esta carga material. Y ella entiende que puede hacer a otras personas igual de libres, que lo que siente ella puede sentir otras personas también. Y este sentimiento del gozo infinito es la felicidad que buscan las personas. Es la verdadera libertad por la que la gente está luchando. Resulta que está al lado. Esta comprensión, esta revelación, la persona no puede dejar de compartirla. Esto viene desde el interior, por lo tanto ocurre así, ya que nadie los obliga, nadie les pide algo. Es el deseo interno, un afán interno. También es entendimiento de la responsabilidad que aparece dentro de uno mismo, la responsabilidad en primer lugar de las personas que simplemente se están ahogando. Naturalmente, Alatra tiene una gran ventaja solamente porque nosotros decimos la verdad, que existe. Estamos diciendo el cómo mientras otros dicen lo que tú debes. No estamos diciendo que alguien debe algo a alguien. La persona está libre a la hora de elegir. Tiene derecho hasta de equivocarse. Cuando la persona viene estando del lado de la conciencia, pero sintiendo a la vez, la incentiva lo interior, la incentiva justamente la personalidad de que empiece a crecer, a desarrollarse espiritualmente. Es precisamente, como ha dicho Anita, la gente ve la verdad. Ellos adquieren la libertad desde las primeras palabras, desde los primeros entendimientos. Cuando entienden que su mente es engañosa, que ella está dividiendo, cuando las personas entienden que basta con apartar a la conciencia, ¿qué queda? Apartar precisamente los patrones de conciencia y resulta que no existe la separación. Resulta que existe solo amor. Y este amor une a toda la gente. Y toda la gente es igual. Y toda la gente es una gran familia. Y las fronteras, la política, cualquier cosa más, son solo convenciones que fueron creadas y existen en el mundo moderno. Pero no es un factor determinante. Son solo las condiciones de la existencia de su cuerpo. Pero en plan espiritual, todos los humanos son parientes. Son más íntimos que sus cercanos. Sin embargo, la mente está contando otras cosas. He hablado sobre eso no solo una vez, que hasta en las familias tenemos barreras, que las personas dentro de una pequeña celda humana no pueden poner en orden. En las religiones o en la vida laica, nosotros somos el hermano, la hermana, etcétera. Pero a nivel espiritual, cada persona entiende, es decir, quien tiene experiencia, que no existe el sexo como tal. En esto está el fenómeno. El alma o la personalidad poseen diferencia de género solo en su cuerpo físico donde se encuentran. La mente siempre manipula, siempre está dictando muchos deseos, diferencias, las demás cosas. Pero cuando la persona adquiere la libertad, ella se convierte en un ángel, en un ser asexuado. En esto está la paradoja. Aquí es una organización grande, una comunidad, no importa cómo la llamemos, y la gente empieza a sentir el uno al otro, como las personas cercanas y queridas. Es simplemente, digamos, el uno en la multitud. En esto está el sentido. Para muchos que no se ocupan de sí mismos y no profundizan en la esencia de Alatra, esto es inentendible. ¿Qué es lo que la mente está buscando constantemente? El poder sobre el otro, nuestro semejante. Pero la personalidad nunca busca esto. Es una paradoja. La persona libre de los patrones de la conciencia, libre de aquello que las religiones llaman diablo, no tiene nada salvo el amor. Sí, hay un deseo. Sí, hay muchas ganas de ayudar. Sí, lo hacen, lo dicen. Pero al mismo tiempo son libres de estos misterios y otras cosas. Ya que en Alatra no hay ningún misterio. ¿Qué no entienden muchas personas que por primera vez se encuentran con Alatra? ¿Por qué? ¿Qué atrae a la gente por aquí? Cuando una persona está presa de su conciencia, bajo su control total, para la conciencia es absolutamente inentendible. ¿Qué puede atraer a la gente en tanta cantidad al Atra? Lo mismo pasa con los conocimientos. Alguna gente lee los libros, y al pasarlos a través del filtro de su conciencia, su imagen, lo único que está criando en sí mismo es cierta envidia, el odio. De nuevo, los que practican el desarrollo espiritual entienden perfectamente que esta envidia, este odio que emite la conciencia, es precisamente el guardián que no le deja pasar, que arranca a la persona de la verdad espiritual. Esto es autolimitación. Es decir, cuando una persona se pone en lugar de algún héroe o alguien más. No hay que parecer, hay que ser uno mismo. La gente se está equivocando, intentando por cuenta de lo espiritual obtener algunos bienes materiales para sí misma. Por supuesto, esto no es correcto. Nosotros hablamos de eso. No es apropiado pedir a Dios nada, salvo su salvación espiritual. Esto sí es correcto. Pero la conciencia de cada personalidad digamos, no libre, no madura, está manipulándola y la gente es propensa a equivocarse. Otra cosa, cuando la persona hace la elección final, cuando comprende que comete errores, entiende que hizo una estupidez, se produce una catarsis interior. Ya viene una persona diferente. No la que era, sino viene la nueva personalidad. Pero esto es su derecho, su elección. Cuando una persona, aunque sea un poco, se abre y percibe la verdad que está escrita en el Atra, o la que está dada por las personas que por sí mismas adquieren esta experiencia, ella, obteniendo la libertad espiritual a través de Alatra, empieza a comprender su religión. La gente empieza a valorarla y respetarla. Esto también es importante, esto también está bien. No recuerdo casos de que alguien estando en el Atra haya abandonado su religión o traspasado a otra. En la vida cotidiana esto pasa a menudo, a diario. Pero llega la comprensión. ¿Por qué razón existe uno u otro ritual? ¿Qué significado tiene? Claro, hay mucha cáscara hueca también. Y también esto empieza a entenderse. Pues, perdonad, son efectos secundarios de los conocimientos verdaderos. La gente lo siente, y hoy en día plantea muchas de estas cuestiones en semilla única. La catarsis es necesaria en todas partes. Es normal, no tiene nada de malo. De nuevo, esto fue creado, fue hecho por la gente. La gente inventó los rituales y cosas semejantes. Antes ellos eran actuales, ahora muchos no lo entienden. Pero la mayoría de los rituales o procesiones son necesarios simplemente como hechos histórico. Aunque sea como una actuación de teatro, un espectáculo, pero esto hace a las personas pensar en Dios. ¿Acaso está mal? Está bien. Como en el teatro, una obra que fue escrita hace tiempo se escenifica hoy. Y nosotros nos enteramos de cómo vivía la gente antes. Asimismo pasa en este caso. Si esto es nuestra historia, ¿cómo se puede olvidarla o ignorarla? Si esta es la herencia de nuestros antepasados, también es importante. Pero no debe olvidarse uno de la salvación espiritual. Excepto vosotros, chicos, nadie transitará vuestro camino. También es importante. En realidad, las religiones traen muchas cosas buenas en esta vida. La moral misma, la historia misma, también es, la, es la experiencia espiritual de las personas. Esta experiencia espiritual que comparten ellas, no se debe excluirla, ya que ella está construida en los profetas, construida en los dioses. Y esto es importante, es realmente necesario. El que desea y aspira a Dios, a este ninguna institución le impide llegar a Dios. Son sus asuntos internos, su, digamos, vida, que él mismo adquiere. Y nosotros simplemente hablamos de la sencillez del camino. Solo hablamos de los conocimientos, pero nada más.
1: Es cierto, excepto la persona misma, nadie atravesará su camino. La gente habla de esto. Ahora los participantes del proyecto Semilla Única contactan con científicos, con la gente por todo el mundo, realizando encuestas sociales. Y la gente comenta vivamente este tema. Todos como uno destacan que, por ejemplo, en inglés, en todos los idiomas, la gente de la India, África, América dice, nosotros sentimos y vemos que la persona ha de tener su propia relación con Dios y no necesita mediadores. Es asombroso que las primeras personas que se encuentran en el camino nos digan esto. La gente de diferentes etnias, diferentes nacionalidades, cada uno en su lengua expresa esto.
0: Nuevamente, por supuesto, es la cultura. Lo importante es que la gente entienda esta esencia, entiende lo que las une, las separan la mentalidad un poco diferente, los idiomas. Y si nos acercamos al tema de las formas verbales de comunicación, existen muchas lenguas que son técnicas. Literalmente, no tienen siquiera el concepto de alma o de conciencia.
1: Además, están fusionados con la palabra conciencia-mente.
0: O están totalmente distorsionados.
1: Claro, estas son
0: más... También es un factor relevante. Pero, gracias a Dios, la gente no deja de ser gente como fueran las personalidades interiormente dirigidas a Dios y así se quedaron. Es suficiente solo un poquito contactar con la verdad para que en ellos se encienda esta llama, la llama del amor divino. No se puede decir de otra manera. Es ahí cuando ellos están listos para calentar con su llama todo el mundo. Es maravilloso. Es importante. Es necesario.
1: Los participantes del movimiento internacional social Alatra, desde más de 140 países, se han unido al proceso de la búsqueda, análisis y exploración de todas las semillas únicas que están en la base de cada religión. La gente dice abiertamente y sinceramente que nos divide solo la conciencia y nos une la misma gente, nos une la herencia espiritual común, que es una para todos. Y detectar estas semillas comunes presentes en todas las religiones ayuda a encontrar y crear en sí mismo este espíritu de unión, de amistad y compresión mutua, que realmente son naturales para la vida de una persona y para toda la humanidad.
3: The Universal Green Project unites people all over the planet on the basis of inner spiritual values.
1: Thanks to the Universal Grain Project, I began to study spiritual sources, and everywhere a single grain can be traced. And now already has common understanding that the consciousness divides us to please its material desires. Despite this fact, we all have a single essence — the spiritual essence. Thanks to the participation in the Universal Green Project, I have gained a lot of interesting rewards, those that come from the heart.
3: Thank you, Alatra, for giving me such a chance. At Alatra, all people are kind and sincere, good people, curious and open to everything new. And it's really great that the activity of Alatra increases even more.
1: Universal grain will bridge communities from all over the world. Scientists, scholars, researchers, historians.
3: I salute your movement and the universal grain. By studying etymology, it is possible to restore how our ancestors thought and to come a little closer to the Supreme One in ancient societies, their mythology, so to speak. It was very real, and it was part of their society, and it was indeed um, a code of moral value. We need to search not only in religion, we need to search in science, and we need to search in art. We should search for this universal grain in everything. To try and follow uh, the knowledge that we gather, From our experience, from uh, understanding other cultures and other ways, and well, you see that um, in spite of what many people think, is the ancient Egyptians were not very, um, not focused on death. They were very focused on life. You can call it love, you can call empathy, you can call it God. Uh, we have different words for that, but we have that feeling. So, and that's uh, what unites us.
1: I think we're all united by the soul and the fact that we're people. What do you think helps people live at peace? I understand that we're all people. Everyone is the same, a person. And I think that it is very important to understand this. And I consider everyone has like my fellow human beings. Doshi, in your opinion, what unites all people, regardless of country and nationality? Is there something internal which is similarly common to all people?
3: Inside, in the heart, every person, all people on Earth have such inner warmth. And this is, you can say, energy, which unites people, and thanks to it the world is getting better. Allah created us so that we could all be brothers, so that all people in the world would live in harmony with each other. Holiness is not something utopian, This is the primary duty of a human.
1: Well, there's something that you always feel. It's like something that you feel
3: between the people.
1: And only this feeling inside, in the heart, I can trust. Inside, we're all united by one common spirit. We're all one, all of us. What can you say that unite whole people? I, I think uh, what matters most is what you have inside, inside you. And, uh, I think what unites people most is the reason that we are on this on this planet to find who you are you know to, to know how to con because we have every resources inside us thanks to this project i have understood this single hole in practice i learned that which unites people on the entire earth The Universal Grain project is wonderful. In this project I have understood what real interaction, cooperation is. As a whole, in all projects of the Alatra movement, I discover for myself this real interaction and unity with people. I am very grateful that I have the opportunity to participate. You are doing an absolutely right, necessary work. What you do is create and convey to every person and to his particle the soul. And of course, that a huge result of your work would have an effect, would bring great benefits to all people for the sake of good, peace and love.
3: And in conclusion, I would like to address all participants of Alatra all over the world. What you are doing, it is sacred. It is necessary to continue the movement. Those projects that you are doing change humanity at the spiritual and moral levels. And it's great that you are proceeding actively. Changes are necessary, and the changes begin with us. I support good in action. Thank you. Thank you.
0: Los conocimientos de la historia ayudan a formar el día de mañana. Es la verdad. La gente que ignora su historia olvida no solo lo que hubo, sino no entiende lo que está pasando ahora y eso es un punto importante. Pues, Igor Mikhailovich... Hablando de la historia, es imposible no fijarse en el hecho de que a la civilización moderna la historia se le representa y analiza en primer lugar desde el punto de vista de los acontecimientos políticos. Es solo una herramienta. Lamentablemente, la historia está siendo utilizada por muchos como una herramienta para conseguir sus metas políticas. En realidad, no solo políticas, sino también económicas. Y comúnmente son intereses privados de ciertos grupos de personas. Por eso muchos eventos fueron cambiados o tergiversados. No hace falta buscar muy lejos. Veamos, por ejemplo, el antiguo Egipto. Cuando venía el siguiente faraón, él enseguida tachaba los nombres de su predecesor, poniendo los suyos. Esta es la naturaleza Humana. Pero estamos hablando de la historia que es imposible de tachar, sobre la historia que realmente tuvo lugar y está guardada en la memoria. Hoy en día vemos muchas pruebas, en los megalitos, por ejemplo, sobre la llamada precivilización, es decir, la civilización antecesora que estaba más desarrollada que la moderna. Estaban creando y construyendo lo que al día de hoy no somos capaces de hacer. Pero la historia lo guarda en silencio y nuestra existencia como especie, como Homo sapiens, cuenta con apenas unos 8 o diez mil años. Pero hace 12 mil años y más, resulta que existía una civilización que nos superaba. Pero muchos historiadores dicen, no hay nada, no hay pruebas, no hay datos. ¿Qué vas a decir? Pues, si no existen, entonces no existen. Para ellos no existen, para los otros sí existen. Entonces, resulta que la historia es como un rehén de la política, aunque antes la historia era enseñada desde el punto de vista de los conocimientos espirituales. Pero esta era una historia un poco diferente. Fue no tanto la historia como herencia, sino que se presentaba precisamente la herencia espiritual. Y la historia era vista bajo una luz diferente. Al día de hoy, la historia es una herramienta de manipulación. Nada más. Ella está al servicio de aquel a quien las religiones llaman el diablo, o hablando más simple a los intereses del sistema, de la mente de las personas o a su interés material. Solo esto, nada más. Por supuesto, hubo tiempos cuando la historia era una fuente de inspiraciones espirituales de las personas. Pero el caso es que si considerar la historia desde el punto de vista, como ha dicho usted, de la herencia espiritual, realmente no es posible entender nada, ni las causas ni las consecuencias de los acontecimientos que están detrás de este teatro político actuado y presentado a la humanidad contemporánea. Pero esta es una de las herramientas. ¿Por qué en el mundo moderno alteraban y siguen alterando la historia? ¿Por qué se eliminan los legados? Yo mencioné otro día algo sobre las hermanas Alad. Hace tiempo algunos de los primeros musulmanes, nómadas árabes, percibían y sabían que Alá tenía la esposa Alad. Esa fue su fe, su religión. ¿Y qué actitud tenían hacia Alat? Hay interpretaciones de los primeros musulmanes relativas a ella y lo que sucedió en los años posteriores. Durante todos estos siglos se eliminó cualquier mención de Alat, y es con lo que antes del Islam, incluso Alat, la consideraban como la fuerza de Dios. Todos lo sabían. Y este signo, que está en el cubo sobre nuestra mesa, lo podemos encontrar en Tripoli, asentamiento arqueológico en el sudoeste de Ucrania, en culturas de América precolombina por todo el mundo. Son signos que se fechan en 12.000 años y más. Esto pone a los arqueólogos en un callejón sin salida. Ellos dicen, este es un artefacto que no puede existir. Lo mismo con los megalitos. Lo mismo con las consecuencias de la explosión nuclear, etc. Resulta interesante. Usted... En nuestra última reunión mencionó al gran pensador, el jeque Mir Said Bereke. Al margen de los siglos XIV y XV, escribió el tratado El Poder Absoluto. En este tratado, Bereke describió prácticamente todos los aspectos de la vida humana, la vida de la civilización y del universo. Y curiosamente, empezó su tratado exactamente con la historia. Sí, realmente, como usted ya comentó, y los sabios de la antigüedad, según se sabe hoy, decían que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. En el tratado El Poder Absoluto, que comenzó con la historia de la caída de la Atlántida. Contó antecedentes históricos y acontecimientos anteriores, así como los motivos por lo que la Atlántida fue destruida. ¿Y por quién? ¿Y por quién? Sí. Este tratado, según sabemos, por mucho tiempo no fue accesible para mucha gente. Pues casi 200 años. Sí, 200 años. Él fue traspasado por Tamerlán, a petición de Bereque, a los siguientes custodios de los conocimientos, a los llamados alayares, sí, a los llamados alayares, totalmente cierto, y pasados 200 años, a finales del, del siglo XVI, la gente del Gran Primatus robó esta obra, pero no es que la robaron, la conquistaron, aunque sí, algo de rubo también hubo todo lo que tiene valor es usurpado por alguien,
2: ya que este tratado
0: podría traer a cero toda la institución, construida, digamos, durante 1600 años. Y si hubiese promulgado, podría. Por eso usaron medidas extremas. Esto hay que tenerlo en cuenta, ya que en aquellos tiempos empezaron a publicar una gran variedad de libros. Los conocimientos empezaron a estar de moda. Bastaría con imaginar que algún alayar publicase abiertamente el tratado El Poder Absoluto, aunque sea en una versión reducida, no con elementos de las fuerzas mágicas o sobre la adquisición de estas fuerzas, sino en una versión simple, refinada. Si simplemente se expusiese la historia, por ejemplo, las instituciones se habrían acabado. Ya, pero como usted ha dicho ya, Mir Said Bereke fue un alayar y pues él fue uno de los últimos alatiares, pero es más cerca de los alayares. Sí. De todos modos, durante su vida lo llamaban alayar. Sí, y como se había dicho ya, exactamente en la tradición de los alatiares existía la transmisión oral de conocimientos. Y la escritura de este tratado, el poder absoluto, fue una medida extrema, relacionada con ciertos acontecimientos. El caso es que, momento clave, que junto con el tratado pasado por Tamerlán a los siguientes custodios, fue transferido también el mismo principio de la transmisión de los conocimientos, la tradición, la tradición de la conservación de la verdad. Así es, exactamente, la transmisión de manera oral. Entonces, los alayares, al mismo tiempo que preservaban el tratado durante 200 años, también lo estudiaban a fondo para poder transmitirlo oralmente. Aunque a fines del siglo XVI el tratado fue usurpado. En el año 1616 nació Sufía Layar. Era un famoso poeta, filósofo, místico del siglo XVII, pues a él le fueron transmitidos estos conocimientos. Y ya en el final del siglo XVII, él los expuso en su tratado. Este tratado también fue asociado con la forma oral de transmisión de los conocimientos. El tratado sobre la eternidad. Sí, el tratado sobre la eternidad. Y ya este tratado de Sufi Layar llegó a nuestro tiempo. Se preservó. El tiempo lo corrió de todo. Claro, él ya está bastante hecho jirones. Le faltan... Es evidente, ahora cuesta traducirlo. Su estado no está muy bien. Pero eso no es lo esencial. Lo principal es lo que aún está guardado en él. Entonces, ¿por qué lo mencioné ahora mismo? Porque está relacionado estrechamente con los temas tratados, en particular con la historia. Pues la última parte del tratado va sobre los llamados últimos tiempos. En ella, Sufi Alayar, antes los llamaban los tiempos de encrucijada. Los de los últimos tiempos es una influencia sobre el mismo Sufi. Son, de nuevo, las tradiciones y el uso de conocimientos que fueron convertidos en una versión más humana, primitiva ya que fue perdida la esencia misma del desarrollo espiritual. Por ejemplo, el mismo Al-Ayar, aunque muchos lo van a elogiar, él contribuyó mucho al desarrollo espiritual de los musulmanes, tanto de los pueblos turcos como no turcos. Lo veneraban, y mucho, porque él poseía los conocimientos verdaderos. Pero, ¿cómo los usó? Si miramos quién fue él, quiénes fueron sus hermanos, ellos lo utilizaron para el poder. Otra vez la usurpación, otra vez la utilización de fuerzas, de los conocimientos para la personal. ¿Por qué? Porque antes de que el mismo Bereke ya utilizaba estos conocimientos como la magia. Recordemos la historia de Tamerlán. Si no hubiese Bereke, habría Timur, que no habría sido recordado por la historia, y así había miles. Pero él se hizo Tamerlán. El hecho de que Tamerlán fue honrado al ser enterrado a los pies del mismo Bereke, dice sobre quién realmente era Bereke. Todo este misticismo, el mismo hecho que tenía realmente lugar de que en cuanto se abra la tumba de Tamerlán, empezará la gran guerra. Esto en efecto ha sido puesto por escrito. Y así fue. Esto es un hecho histórico. El caso es que la gran guerra empezó no por haber abierto la tumba, fue una ordinaria premonición de la gente que lo escribió. Fue percepción que la abrirán exactamente cuando empiece la guerra. He aquí una simple coincidencia. Si hubiesen querido, podrían haberla abierto uno o cinco años antes y la guerra no habría empezado. Pero era necesario abrirla exactamente cuando comenzara la guerra y muchos nexos así. ¿Qué más? Él utilizó los conocimientos como herramienta para su engrandecimiento y adquisición de poder. Y veré que tuvo enorme poder. Sufía Layar tenía menos, pero también significativo. Y estaba lejos de ser pobre, digamos, aprovechando los conocimientos. Este es el punto, es la verdad, es la vida. Y si leemos, pues, nosotros, gracias a Dios, leemos. Si Dios permite, los demás leerán también su tratado. En él se ve claro la esencia y el interés del mismo Sufí. En otras de sus obras escritas para la gente, no para los iniciados en el misterio de Alayares, sino para la gente normal y corriente, vemos mucho de lo espiritual, pero también mucho de parte de conciencia, porque han perdido precisamente lo que daban en el mundo las hermanas Alat. Ellas daban los conocimientos puros. Ellas hablaban del amor, del amor que une. Ellas decían que las fuerzas de Alá, las fuerzas de Dios, la persona puede usarlas solo para lo espiritual. Y su fuerza física la tiene que usar para obtener el pan. Es decir, la materia debe preocuparse de la materia y el espíritu únicamente del espíritu. La tentación es grande. Entiendo que cada uno tiene ganas de utilizar las fuerzas, aunque sea un poco para sí mismo. La conciencia es muy astuta, correcto, ha dejado su huella, por supuesto. Es una interpretación y no se debe olvidar que si miramos los dos tratados sobre la eternidad y el poder absoluto, encontramos en ellos grandes diferencias. La esencia quedó, pero también está lo que fue agregado por la gente. Date cuenta que los conocimientos que llevaban los primeros alatiares antes de Bereke y los que fueron escritos por él han cambiado mucho, más aún durante 200 años. Ya que Sufí realizó muchos más cambios en el tratado de Bereke, es él quien tenía el tratado de Bereke en su poder, que los que sufrió durante varios miles de años anteriormente. Es una paradoja. No se debe hacer lo que no se debe. Lleva a lo malo. Dicen, ¿se puede matar al dragón que vigila la cueva con oro? Imposible. ¿Por qué? Porque al matarlo tú mismo, te conviertes en él. Este es el punto. Sí, pues en el último capítulo de su tratado, Sufía alayar describe precisamente los llamados últimos tiempos. Si miramos nuestra civilización, hay muchas coincidencias, hasta pequeños detalles. Por ejemplo, él dice que va a haber cerca de 8.000 millones de humanos en el planeta. Describe rigurosamente el estado técnico de la civilización, o sea, el nivel de desarrollo tecnológico, el fin de los tiempos, el progreso técnico, el uso de la energía, pues los hidrocarburos ya se utilizaban en su tiempo, un poco. Sin embargo, él describió sobre las fuentes de energía sostenibles, sobre que el sol, sobre los medios de comunicación, efectivamente, que no hará falta a la gente poseer grandes conocimientos secretos para poder oír el uno al otro. Suficiente será solo tener en el bolsillo. Ya, así es. También estaba contando que, como se mencionó hoy, el tiempo se acelerará mucho. Y enfatizó sobre los cambios climáticos y geofísicos que van a producirse en el planeta. Es inevitable. Aquí surge, sin querer, un paralelo entre los principios de ambos tratados. En el de Bereke, se trataba de la historia de la destrucción, de la caída de la Atlántida. Y si establecemos paralelos, encontraremos muchos. Exactamente, para eso sirve la historia. Sabiendo el pasado, prevemos el futuro. Esta es la clave. Si miramos la situación actual, algunos niegan el calentamiento global, otros lo defienden. Francamente, es una herramienta de lucro para muchos. Y lo que pasa hoy en día allá afuera no es el resultado o la consecuencia de la actividad humana, ¿no es cierto? por supuesto, no es un factor antropogénico ni el resultado del desarrollo de la civilización, la contaminación y lo demás. Sí, esto afecta, pero la influencia del factor antropogénico en el calentamiento global yo la compararía con un ejemplo. A lo mejor no muy bueno, disculpad, pero da cierta comprensión. Cuando una persona se enferma de cáncer y la medicina se rinde, es decir, no tiene la capacidad de hacer algo. Entonces los médicos se rinden, levantan las manos y dicen, «Perdone, a usted le queda poco de vida». Y la persona mientras tanto sigue con una dieta desequilibrada. Encima de eso sigue fumando. Entonces los médicos llegan a una conclusión de que el hecho de fumar matará al enfermo. ¿Lo entendéis? Tenemos ahora una situación semejante. Lo que está ocurriendo es que uno de esos ciclos en el que estamos entrando es inevitable. Y el factor humano, pues, es lo mismo que el hábito de fumar de nuestro desgraciado paciente, ¿lo entendéis? O sea, se agrava la situación muy poco, un día, un par de días, no más. De hecho, esto es un tema muy serio, lo hemos tratado hace tiempo. Hoy en día muchos hablan de esto, pero son pocos los que oyen. De nuevo, esta información que se presenta es como gritos, «¡Los lobos! ¡Los lobos!». Y para cuando los lobos han rodeado al rebaño, por más que grites, nadie cree. De hecho, ya lo vemos a través de la ventana. El informe sobre los cambios climáticos que fue escrito hace tiempo trata más detalladamente sobre este tema, aunque también en general. No se puede, lamentablemente, no se puede, no tenemos el derecho de exponerlo al pueblo, como hizo la NASA. Por ejemplo, con el evento que se prevé para el 1 de febrero del año 2019. Han observado el asteroide durante 15 años. Se está acercando. La información estaba disponible durante cuatro días. ¿Qué jaleo produjo? Luego la quitaron, afirmando que pasará de largo. Pero realmente nadie sabe si llegará o no. Si llegará o no, eso es una cuestión pendiente todavía. Pero amenazante, porque puede cambiar mucho y bruscamente hasta si no llegará. La cuestión es, ¿va la persona a guardar la dieta y dejar de fumar o no va a hacerlo? Volvamos otra vez a nuestro paciente. Claro, este asteroide que tiene que llegar no destruirá todo el planeta. Es decir, podría dañar algún continente. Aunque moriría mucha gente, la mayoría podría sobrevivir. Pero él acelerará el proceso como el hecho de fumar acelera el desarrollo del tumor en el caso de nuestro paciente. Esto lleva a una consecuencia letal y eso es inevitable. Pero tenemos muchas cosas que llevan a lo malo. Y en principio, tal vez es justo. Muchos dirán, ¿cómo que es justo? Si esto es la vida, pero ¿qué hacemos nosotros de verdad, francamente, ¿Qué hacemos para mejorar nuestra vida? La de todos, no solo la vida personal nuestra, ¿no es así? Cada uno se preocupa de sí mismo, pues somos 7.500 millones, ¿no es así? Al día de hoy, casi nos acercamos a la cifra que ha señalado Sufi. ¿Y quién está realmente preocupado por la humanidad como familia? Nadie, cada Nadie uno está es preocupado familia. por sí mismo. Las religiones están divididas. La gente cree en un Dios único, pero cada uno lo tiene a Dios como un brillante que de su lado brilla más y de los otros lados menos. Los políticos todos están divididos. Cada uno piensa en lo suyo. Pues en la política está claro, detrás de los políticos están los negocios y los intereses de alguna gente, de ciertos grupos. Pero por más que coma un empresario, igual todo eso acabará algún día. ¿Acaso no es así? Si una persona no puede de comer más de lo que cabe en ella. Perdonad por tal ejemplo, pero es la verdad. ¿Cuánto necesita una persona? Pues nada, en este ejemplo lo sigue otra gente. Y dicen en estos casos, pero no es justo. Y también dicen, Dios no es justo, pero Dios no tiene nada que ver con todo esto. Todo es la consecuencia de nuestra actividad. Y si miramos atentamente en él, pues en el Tratado de Bereque no miraremos. Pero hasta Sofía Layar traza en su tratado los últimos días y dice que la gente tiene una sola posibilidad de cambiar algo y sobrevivir. Y es poco probable que la aproveche. Es poco probable que la aproveche, así dice. Sin embargo, la posibilidad sí existe. Pero, ¿qué es necesario y por qué él habla así? Pues analicemos, simplemente imaginemos. No traigas, señor, justo ahora mismo esto empezará. ¿Qué pasará? La muerte de mucha gente llevará hacia la destrucción de los estados como instituciones. ¿Qué se formará? Bandas bandas bien armadas van a quitar el trozo de pan a los niños y a los demás. La humanidad ya pasó por eso mismo, y no solo una vez, ¿no es así? Van a luchar para sobrevivir, aunque sea un día más, entendiendo que todos vamos para allá. ¿Alguien podrá resistir, unir a la gente, tranquilizar, separar lo que queda para intentar crear algo nuevo? Es decir, un mundo unido. No, nadie se preocupará de esto. Cada uno va a sobrevivir y luchar por sí mismo. ¿No es así? Así es. ¿Y qué hace la gente ahora para que no ocurra esto? Pues nada, en efecto nada. Si no es así, decid cualquiera de vosotros qué habéis hecho hoy, por la mañana, ¿qué habéis hecho ayer? para la unión de toda la gente, para que la gente se vuelva mejor, más pura, para sí mismo, para volverse uno mismo mejor, más puro, más honesto, despertar en sí mismo el amor y el respeto hacia el prójimo. ¿Para qué? Una pregunta sencilla. Me siento cómodo así, tal como está. O sea, yo tengo que luchar para acumular algo, sobrevivir de algún modo, etc. Otra vez, la parte animal. La parte animal empieza a dominar en la persona en el caso de algún peligro. Es el instinto de autopreservación, el instinto de supervivencia. Pero disculpad, si la gente se convierte en ganado, el resultado es inevitable. Y eso fue dicho no solo por Bereke o Sufi y Alayar, fue dicho mucho antes de ellos y no solo una vez. La historia se repite. Aquí no hace falta ser un adivino o algo más para decir lo que va a ocurrir. De nuevo lo decimos y ya desde hace mucho.
2: Gracias a Dios,
0: ahora muchos nos oyen, pero estos muchos son realmente un grano de arena entre casi 8 mil millones de personas. ¿A que sí? Nos van a escuchar más atentamente cuando cruja la bota. Me refiero a Italia. Lo que ocurrirá, ahí lo decimos ahora. Entonces, la gente empezará a pensar que tal vez tenemos razón. Pero aunque se piensa, luego se distrae uno y empieza a ocuparse de cosas cotidianas. No va a ir a casa de su vecino proponiéndole «Oye, hablemos simplemente sobre el alma, sinceramente, corazón a corazón, o como quieras, simplemente humanamente. Hablemos de lo eterno». ¿Podéis imaginarlo en la multitud? Es difícil, ¿a que sí? Pues, entonces se puede coger una botella, ir al vecino diciéndole, conmemoremos el uno al otro. Y así será correcto. Y esto no son los gritos, los lobos, vienen los lobos. Esto es una gran inevitabilidad que está detrás de la ventana. Lo diré más simple. No está en mis reglas adivinar algo, hacer predicciones, pero un breve consejo para los empresarios. Yo no haría inversiones a largo plazo en muchos países, incluyendo, por ejemplo, Estados Unidos, Japón o China. No lo haría. No digo nada malo ni profetizo nada. Son las evidencias que es imposible tachar y en general, ¿qué son las inversiones? ¿Qué es el dinero? Dentro de un poco de tiempo, un papelito no dejará de ser un papelito. Sobre aquella criptomoneda u otras cosas, ni hablar. Todo desaparecerá en un instante. ¿Qué viene después? Pero la humanidad, que podría unirse, unirse en el amor y el respeto como una familia, como debe ser en realidad, toda esta humanidad, podría resistir lo que sea. Claro, de todos modos, ya es tarde para darle vuelta a la historia y hacer algo. Por más que queremos, no lo conseguimos. Hemos pasado ya el momento cuando todo habría sido sin problemas, sin destrucciones, sin catástrofes. Todo ello sucederá, es inevitable. La cuestión es cómo pasaremos este periodo. ¿Con qué final? Como el mencionado paciente que seguía fumando y rompiendo la dieta a pesar del diagnóstico. confirmado. ¿Cómo terminará esto? ¿Del mismo modo para él o habrá una oportunidad de sobrevivir? ¿Sobrevivir más la mayoría de la humanidad? Esa es la leyenda de los tiempos remotos, que sobrevivirán solo los fieles. Y no se refería que estos adquirieron la vida eterna por sus méritos aquí ante alguien. No. Se refiere a la ordinaria historia que se repite. Por supuesto, podrán sobrevivir solo que se unirán en otro sentido, no en el factor físico, quien es más fuerte y quien tiene más armas y quién puede quitar algo a alguien. Aunque teniendo en cuenta el desarrollo de la situación actual, así será. Pero tampoco es por mucho tiempo. Todo se acaba muy rápido y las condiciones son extremadamente difíciles. Entonces todo se acabará. O puede haber... Otra opción. Cuando la gente dé pasos decisivos y pueda unirse y pueda enfrentar, entonces no pasa nada si una parte de la gente se traslada desde un lugar del planeta a otro. Habrá suficiente espacio en cualquier caso. Se puede dormir y trabajar por turnos. Lo principal, que todos están vivos y no pasan hambre. Es verdad, y todos están en el amor. Pero esto es posible solo en el caso de que cada persona, en cada familia, haya comprensión mutua, cuando toda la humanidad se convierta en una sola familia. Esto es posible solo en la verdad, en el amor, en la verdadera libertad espiritual. En el caso contrario, será horrible todo. Hemos visto, durante los últimos años, la migración solamente de pequeños grupos de gente, ¿A qué ha llevado eso, la colisión de dos culturas? Es un dolor para muchas personas, ¿no es así? La gente viene a otra cultura trayendo la suya, sus tradiciones no se entienden el uno al otro porque en primer lugar están separados por la conciencia, pero si realmente se hubiesen respetado mutuamente, si se hubiesen amado ¿acaso se comportarían así? y unos y otros unos no les hubiesen considerado refugiados y gente de segunda clase y los otros hubiesen respetado a la gente a cuyo país han venido vinieron como huéspedes entonces, ¿cómo se puede no respetar al dueño? o ¿cómo se puede no respetar al huésped? De una parte vinieron los creyentes. ¿A casa de quién? A casa de otras personas creyentes. Y unos y otros son creyentes. Entonces, perdonad, ¿en quién creen si actúan así? ¿A quién están sirviendo? ¿O no tengo razón haciendo estas preguntas sencillas? Entiendo, se puede criticar lo que estoy diciendo y hablar mucho de Dios. Pero entre hablar de Dios y vivir con Dios, hay mucha diferencia. Y actuar como conviene a las personas espirituales, y contar sobre eso es muy distinto también. Por lo tanto, todo está en las manos de la humanidad. Todavía existe una oportunidad. Pues, esta oportunidad solo se pronuncia, pero si la gente la usa o no, depende de cada uno. Serán inspiradas las personas por la verdad, como dijo Anita, cuando se está ardiendo por dentro y se anima a calentar con todo ese calor.
2: Porque ella
0: entendió que la conciencia puede ser engañosa, ¿no es así?, Cuantas más personas lo entiendan, más personas dejarán de jugar con la espiritualidad y empezarán a vivir de acuerdo con los preceptos de Dios en realidad. No según los preceptos que cuenta una gente a la otra, sino según los verdaderos preceptos, los internos, los que cada uno conoce. ¿Acaso no es así? Este es el punto. Entonces, ¿será mejor para todos? Pues... Esto es la vida. Y la elección va a hacerlo la misma gente. Y que los sucesos climáticos se están desarrollando, lamentablemente confirmando nuestras palabras, y no solo nuestras, también de las palabras de Sufi y muchos otros, es la realidad del día de hoy.
3: catastroficas
1: en escala global la civilización más personas posible dalle macerie de las casas,
2: las casas El
1: balance de una trentina de feriti y e de danni son
0: Muchos científicos señalan sobre estos acontecimientos. Por ejemplo, los científicos británicos afirman que la rotación de la Tierra empezó a ralentizarse. Durante los últimos 700 años se ralentizó, según las mediciones, en 4 milisegundos. Parece poco, pero esto es catastrófico. Sí, en realidad, esto lleva a una gran ca catástrofe. Es que la Tierra cuando gira, se aplana un poco. Las fuerzas centrífugas. Sí, cuando empieza a ralentizarse, adquiere más la forma de esfera. Naturalmente, se cambia el área de superficie y aparecen fallas tectónicas. Respectivamente, las placas tectónicas van a divergir, o al revés, superponerse. Los científicos pronostican que ya este año la actividad volcánica de la Tierra ha de subir en dos veces como mínimo. O sea, ellos calcularon que durante un año se producen seis o siete grandes terremotos en promedio. En este año prevén más o menos 30 grandes terremotos. Pero es un pronóstico. Y la realidad puede ser totalmente distinta. Como vemos, basta con uno serio. Ya, definitivamente, para que desaparezca toda la humanidad. Podemos ver los cambios climáticos que se producen ahora en la Tierra. Están llevando en Sahara, se congela la florida, se congelan los cocodrilos en el río. En general, el desplazamiento de aire caliente va desde unas partes de la tierra a otros territorios. Según dicen los climatólogos, en la parte europea, por ejemplo, el clima se condiciona por dos pilares climáticos el océano Ártico y el desierto del Sahara. Pues, si se enfría el desierto del Sahara, el aire caliente va a la parte europea. Y así lo vemos, que estamos celebrando el Año Nuevo sin nieve y hace calor aquí. Pero en realidad, esta no es una situación muy buena, porque se produce la redistribución de la masa de la Tierra, porque se derrite la congelación perpetua, es decir, el permafrost y los glaciares. Unos mil millones de toneladas. Ya, unos mil millones de toneladas. No solo hay peligro de que con el derretimiento de los glaciares pueda cambiar la densidad de las aguas del océano, es decir, que se vuelvan más dulces. También, como sabemos, por allí pasa, es decir, termina en aquella parte, en la región de Murmansk, norte de Rusia, la corriente del Golfo. Si ocurre todo eso, esta puede simplemente detenerse. Pues, ella empezó a ralentizarse, y eso se nota. Si ella se detiene, esto va a ser, en efecto, la edad de hielo, que ya la hemos pasado. Por una parte sí, pero por otra parte, al contrario. Para otra va a ser un brusco... Esto no es lo más terrible que puede pasar con la humanidad. Por supuesto, lo más terrible es la misma actividad sísmica por la redistribución de las masas de la Tierra. Tampoco es lo más terrible, pero puede llevar a, a la catástrofe. También lo es la actividad de los asteroides. Según entiendo, usted se refiere al asteroide 2002 NT7. Absolutamente correcto, pues sobre él se habla mucho, se especula mucho. Sí, y existe un peligro de impacto, pero a él no hay que tenerle miedo. Sí, claro, hay que temer que estamos divididos y que cada uno intenta dominar. Al final, hasta sin contar con el cambio climático y la situación política, nosotros podemos... Esto es más que suficiente, simplemente eliminarnos los unos a los otros. La humanidad ha vivido la guerra nuclear y de modo bastante catastrófico. Sin mencionar ya los asteroides, porque existen muchas grandes huellas de ellos en la Tierra. Tampoco es un gran desastre. Contra esto se puede luchar. Solo es imposible luchar contra la elección humana. Esta es la verdad. Es la libertad de elección. Esta es una cosa sagrada. Y lo que elige la gente, eso ocurre. Hoy en día, lamentablemente, están ganando las fuerzas oscuras. Es la verdad. Todos lo saben. Lo más asombroso es que la gente, hables con quien hables, es un guerrero de la luz, nada menos. Pero, ¿qué están haciendo todo el día? Siendo útil al sistema. Esto también es la verdad. ¿Y cómo? Pues a través de nuestras emociones, nuestras preferencias también, están formándose. Sí, pero también ellas están formando un cierto campo emocional, por supuesto, que influye muchísimo también en la Tierra. Efectivamente, esto funciona. Esto influye en el medio ambiente y en la tierra. Por ejemplo, esto se demuestra en los animales poco visibles, digamos, volantes, como los plasmoides. Pues, ¿a estos plasmoides qué les atrae? ¿Esas mismas emociones? Claro que sí. Según mi entendimiento, ellos se nutren de las emociones. Entonces, ¿a las personas les merece la pena pensar, antes de sentir la ira, el odio, antes de pelear con alguien? ¿Para quién es beneficioso? ¿A quién están alimentando? Ya. ¿Y a quién están criando? Ya. ¿Y si merece la pena tener las mascotas, los gatos, por ejemplo, si crían a su alrededor plasmoides? Es así. Al gato se le puede ver, se le puede acariciar, se puede echarlo. Y la parte invisible es más perjudicial para la gente. Por esta razón, hemos demostrado estas películas. Por cierto, en Internet, por ejemplo, mucha gente dice que a menudo se los puede ver en fotos hasta con flash activado. Hay muchos, hay un montón de ellos.
1: En los comentarios bajo los vídeos, la gente manda continuamente las fotos.
0: Claro, son muchos y están por todos lados. Donde quiera que haya gente, lo diré más simple. Donde quiera que haya comida, habrá alguien que la coma. Es cierto, es lo normal. Veamos, la población de la Tierra está creciendo. Resulta que si, habiendo esta multitud, ella está en estado instintivo, animal, es decir, sumergida en el odio, en el orgullo, en el deseo de dominar, entonces, naturalmente, la energía de la Tierra está aumentando, está concentrándose en ciertas partes. Y esto, a su vez, lleva a las agitaciones naturales, por supuesto. Esto, por supuesto, producirá la catástrofe. Hasta está surgiendo la conclusión, considerando los tratados sobre los cuales ha contado Andrei, que los 8.000 millones es un punto crítico. No, de ninguna manera. Nuestro globo terráqueo puede aguantar hasta 50.000 millones. No pasa nada. Y alimentar, no pasa nada. Al contrario, la Tierra florecerá, ningún asteroide la amenazará y los terremotos serán controlados. Todo se puede... Para algunos, esto suena ahora como un cuento de hadas, pero todo esto es real. Pero, ¿se puede concluir que el negativo atrae al negativo? Lo que siembres, eso vas a cosechar. Esta es una realidad, es verdad. Y si retomamos lo anterior, la gente que está inspirada hoy en día, ¿cuánta gente responde ¿De qué está hablando ella? Cuando estas personas vivían una vida normal y corriente sin notar estos impulsos espirituales dentro de sí mismos. Y sentían a veces la alegría, pero era todo de color gris, de color gris y muerto. Y ahora que ellas ardieron, que sintieron y comprendieron esta esencia, empiezan a compartirlo. Lo comparten con otras personas y arden más fuerte.
1: Sí, es la verdad. Y las cadenas de acontecimientos y las casualidades ocurren. Es decir, cuando la persona empieza a Compartirlo. los sucesos se forman de manera que surgen las posibilidades de propagarlo. Esto demuestra que vale la pena que una persona elija esta luz en su interior para crear una cadena tan insólitamente grande que la mente no pueda calcular. De los eventos que crean este impulso de unión, este entendimiento interno de lo verdadero que incentiva a encontrarlo, a descubrirlo, a unirse, esto precisamente estimula adherirse al movimiento. Ahora hay mucha gente que está uniéndose al Movimiento. Este proceso está creciendo porque cada persona no solo quiere unirse, enseguida quiere actuar.
0: Lo bueno crea lo bueno. Entonces, la humanidad tiene una oportunidad de corregir todo y cambiarlo. No todo, no todo. Pero diría, sí, la humanidad tiene la posibilidad de sobrevivir. Tiene la posibilidad de sobrevivir si cambiase el vector de su desarrollo, si llegase a comprender que...
2: Hemos citado
0: las palabras de Sufí. Centrémonos en ellas para no hacer nuestras propias conclusiones. Solamente estamos diciendo, gente, amémonos uno al otro, seamos humanos, dignos de ser humanos.